0: Nos amparamos en Dios del maldito Satán, en el nombre de Dios el compasivo el misericordioso, que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia purificada. Vamos a continuar con el libro Después del Ocaso, un libro sobre la historia de todo lo que Pasó después del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa, wa sallam. Hemos llegado al capítulo 5. Ese capítulo 5 se titula así. ¿Cómo censuraron al imam Ali, alaihi salam? ¿Cómo manipularon el tema del pacto con el imam Ali, alaihi salam? ¿Cómo pudieron traicionar al imam Ali, haciéndole olvidar todo lo que era sobre el imam Ali, alaihi salam? Ayer hemos explicado algunas circunstancias sociopolíticas antes de que fallezca el mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa sallam, hasta hemos llegado a ese punto, que el señor Abu Bakr llegó a la mezquita diciendo que el mensajero de Dios un par de horas antes de su fallecimiento, o mejor dicho, antes de su martirio, él abolió. El pacto con Imam Ali. A. Y enseguida, Señor Omar ibn Khattab dijo: Yo fui testigo y fui presente en el momento en que el mensajero de Dios dijo: dado, dado a las circunstancias de hoy, no está bien que Ali llegue al poder y anuló y abolió el pacto que hemos hecho con Ali. Entonces, enseguida, otros y después otros, Abu Abaydé Yarrah, Jabal, Abi Entonces, con cinco testigos de los compañeros, esto sembró la duda en la gente. Aunque alguna gente se quedaron aún con esa pregunta. Si el mensajero de Dios a todos nosotros nos llama, nos ordena pactar con Imam Ali alayhi salam, ¿qué pasa? Que de repente en una hora lo va a anular y no nos ha anunciado, no nos ha... Eh, eh, explicado esto. Porque si en público el mensajero de Dios dijo que es Ali, el califa, la autoridad y todo. Ahora en público debe volver a venir a decir que eso lo hemos abolido. Y también hemos dicho que eso es como una locura que el mensajero de Dios durante 20 años haya insistido que Ali es mi sucesor desde el comienzo hasta el final de su profecía siempre ha dicho que Ali es mi sucesor pero justo en el último momento, en unos instantes, de repente haya dicho que Ali no es mi sucesor. ¿Y quiénes son los testigos? los que, Las personas que están interesadas a, en eliminar a Ali porque ellos van a llegar al poder. Y lo más interesante es que estos testigos enseguida recibirán su eh, recompensa. Omar va a ser jefe de poder judicial de señor Abu Bakr. Y Abu, Uba, Abu Uba de Jarrah va a ser jefe de tesorería de Abu Bakr, el tesorero de Abu Bakr. Enseguida, que decir, Abu Bakr paga en efectivo, muy bien. Entonces, eh, los sabios sunnas nunca jamás eh, han dicho que no ha pasado Gadirejo. Todos están de acuerdo, incluso Ibn Taymiye, el enemigo de los creyentes. En su libro, Menhajus Sonna, menciona el suceso de Gadir -e Lo importante, lo, después de Gadir -e después de ese pacto, ellos hacen dos cosas. Primero, sacan el texto del contexto. ¿Qué quiere decir? Empiezan a dar interpretaciones falsas para manipular ese suceso. Diciendo, por ejemplo, en el día de Gadir -e ¿Qué pasó? Dicen que bueno, todo el mundo pactaron con Imam Ali a.s. como el califa, el sucesor del mensajero de Dios. Ellos hicieron dos intentos para abolir, o mejor dicho, manipular esto. El primer intento era lo primero que ellos hicieron, señor Abu Bakr, Omar, Abu Uydeh, Jarrah, en la mezquita. ¿Qué hicieron? Dijeron, sí que ese pacto era de califato, estamos de acuerdo, y todos ustedes lo saben. Pero el mensajero de Dios, una hora antes de su fallecimiento, lo abolió. Aceptaron el Gadirejo, aceptaron el significado que es un pacto para que Imam Ali al llegue al poder, pero vinieron a pretender que existió post Gadirejo, un suceso nuevo que es abolición de Gadirejo, que el mensajero de Dios en privado les ha contado a ellos. Eso era el primer intento. Después, durante la historia, los sabios sunnah han visto que eso está mal. ¿Por qué? Porque siempre los shia los criticaron, Imam Ali A.S. los criticó y se quedó muy mal. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué aceptar que al Ejom ha tenido ese significado? ¿Cuál significado? Que la gente ha pactado con Imam Ali A.S. el pacto del gobernador, de la autoridad, lo que está en el sermón del mensajero de Dios, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Entonces, si no fuese para eso, para qué era el Gadirejo, era el pacto de amor. Ali, a partir de hoy te amamos, te queremos. Entonces, ebnete en su libro Menhajus Sunnah y los seguidores eh, falsos de él, los Bahabitas, dicen... Que ese pacto, y lamentablemente algunos seguidores de ellos también dicen lo mismo. Ese pacto no era el pacto del gobierno, ni nada de eso, nada político. Era puro amor, algo emocional. El mensajero de Dios en el último momento pidió a todo el mundo que amen a su yerno. Y eso era tan importante de detener a todas las caravanas lo que han Pasado 20 kilómetros, 30 kilómetros, en ese sol tan ardiente, que todos vuelvan. Y otros que están atrasados, que lleguen. Después de cerca de como media, medio día, que todas las caravanas llegan, el mensajero dice, es bastante importante, con eso se perfecciona la fe. Y todo eso, ¿y eso qué es? Lo más importante es amar al imam, ali, ali, que lo amemos, qué bueno. A partir de hoy, pactamos para amarlo. ¿Y eso era? Sí. ¿Qué más? Nada. Si lo amamos y después qué, no, no importa. Lo amamos y lo vamos a aislar. Entonces, vamos a suponer que eso es cierto. ¿Sí? El mensajero de Dios les hizo pactar que lo amen. ¿Sí? Es cierto. Entonces, ¿hasta cuándo lo van a amar? ¿Para siempre? ¿Hasta el día del juicio final? ¿O... Un amor temporano, hasta que el mensajero llegue a Medina. En 70 días el mensajero de Dios se va a fallecer. Y ustedes atacan a la casa de Ali, queman la puerta de su casa, aplastan a su esposa, van a arrastrar a Ali hasta la mezquita, lo van a amenazar a que lo van a matar. ¿Eso es el pacto de amor que hicieron con el Imam Ali? Aquí ya es el momento que te echan de la mezquita. Si supongamos que eso es cierto, el pacto de amor, ¿así usted amas a una persona? Si ahora Dios te ha ordenado a amar tus, a tus padres, tú vas a dar bofetada a tu mamá, eh, aplastando a tu mamá entre la puerta y la pared, insultando a tu mamá, amenazándole que, con la espada que lo vas a degollar, la vas a degollar, ¿eso es el amor? ¿En, ¿En serio eso ustedes lo consideran que es un amor? Vamos a suponer que era el pacto de amor, que es 100% sacando el texto del contexto, una mentira no puede ser más grande que eso, supongamos que eso sea cierto. Pero aún así, estos califas traicionaron el pacto de amor. Entonces vienen a explicarnos una explicación, dice eso era necesario, sí que lo amamos, pero en un momento tuvimos que de dejar de amarlo y mostrarle un poco la dureza a Ali un poco de la dureza, un poco de matar a su esposa, un poco de amenazarlo a matar, un poquito de dureza para firmeza del gobierno islámico, para establecimiento del gobierno islámico. Hemos tenido que darle, mostrarle un poco de dureza. estaba poniéndose un poco complicado para la sociedad islámica. Estaba poniéndose en contra de la sociedad islámica. Y... Para ello, empiezan a inventar narraciones que esta noche lo vamos a hablar. Que ellos empezaron a inventar, inventar, inventar narraciones. Durante el tiempo de Muawiyah, empezando esta este, eh, corriente de los judíos y ahora ex judíos, rabinos y ahora ex rabinos, que en apariencias dicen que son musulmanes, como Ka'ab al-Ahbar, los discípulos de Ka'bul Ahbar, que Abu Huraira, Abu Musayyash, Ali Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, entre otros. Y ahora ellos empiezan a hacer una gran escuela de fundar narraciones falsas. Miles de narraciones falsas van a inventar. ¿Qué hacen en estas narraciones falsas? Primero, inventan demasiadas narraciones para justificar todo lo sucedido. Todo lo que ha sucedido lo van a justificar. Con narraciones falsas, todo del mensajero de Dios. ¿Qué más? También van a agrandar tanto y dando tanta virtud a los compañeros del mensajero de Dios, los que están ahí abajo, lo van a subir, 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 hasta que puedan superar al imam Ali a. Inventan, inventan narraciones innovadas para virtudes de estos compañeros. Para después decir que ellos eran superiores a al Imam Ali al ¿Qué más? Es que el mensajero de Dios lleva toda la culpa porque él insistía siempre, exageraba. Tal como el señor Omar dice, es la palabra del señor Omar Ben Khattab. El mensajero de Dios es que exageraba insistiendo que Ali debe ser su califa. Entonces al mensajero también debemos reducir para que ellos puedan ser califa del mensajero de Dios. Porque la diferencia entre ellos es tanto que ninguna persona cuerda con uso de intelecto y diría, ¿qué tiene que ver el mensajero de Dios con Abu Bakr? Nada. Entonces van a aumentar, agrandar a Abu Bakr y marchitando al, uh, martillando al mensajero de Dios, humillando al mensajero de Dios tanto, 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 que esa persona puede ser califa del mensajero de Dios. Entonces, dentro de los textos de la Escuela Sunna, lamentablemente encontramos con muchas narraciones que destruyen a la personalidad del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alayhi wa y inventando uh, virtudes para los, estos compañeros que después van a ser supuestos califas del mensajero de Dios. Y a la vez, destruyendo la personalidad del Imam Ali, para quitarle y ponerle en cuarto lugar, tal como ellos lo creen. Todo eso, ¿a, a qué se debe? Ayer estuvimos analizando este tema. Hemos dicho, hubo muchos motivos por los cuales el ellos eliminaron al Imam Ali, salam. Los motivos principales que lo podemos nombrar son los siguientes. Primero, la envidia, la envidia. El ser humano, cada vez que va a haber una persona con virtudes, eh, los seres humanos imperfectos van a empezar a tener envidia hacia esa persona. La van a envidiar. Por ejemplo, entre dos hermanos, un hermano es más virtuoso. Su papá empieza a hablar de las virtudes del hermano virtuoso, de las ventajas de esa persona. Su hermano, que no es tan virtuoso, empieza a envidiarlo. Esto en todas las sociedades, en toda la familia, cuando las personas imperfectas solo al ver, solo al escuchar que otras personas tienen más virtudes, en lugar de, dice, vamos a esforzar para conseguir más virtudes, en lugar de competir en las virtudes, empiezan a envidiar. La envidia ...es lo malo... ...y competir es bueno... ...competir qué significa... el <susurra> al ...tú también... ...haga todo el esfuerzo... ...para alcanzar las virtudes... ...es muy bueno... ...fulano reza a tiempo... ...tú también... ...hagas lo posible para rezar a tiempo... ...es perfecto... ...pero la envidia... ...quiere decir tú... ...nosotros... ...o la persona que es envidiosa... ...no quiere moverse... ...lo único que va a hacer... ...va a destruir a otra persona... ...con sus dichos... ...y con sus hechos... Y va a guardar un odio hacia esa persona virtuosa. Entonces, ¿qué hace? Primero, esa persona no busca virtudes. Odia a la persona virtuosa. Buscará las oportunidades para atacar, para eliminar, para destruirla. Esto se llama la envidia. Y en el Islam es uno de los pecados graves. Que Satanás, por la envidia que tuvo hacia Adán y Eva... No los aguantó y entonces fue expulsado del paraíso. Lo mismo que pasó con Satanás por su arrogancia, por su envidia. A cada persona arrogante, envidiosa, pasa. A los arrogantes la envidia es más dolorosa. ¿Por qué? Porque una persona siendo arrogante no va a ver sus defectos y piensa que yo merezco todas las virtudes, pero qué lástima que todas las virtudes, funeral no lo tiene. Entonces, cada persona que sea más arrogante, la envidia le destruye más. La envidia le cuesta más. La envidia eh, se aumenta más en su corazón. Entonces, el odio va a ser más. Entonces, las personas más arrogantes son más envidiosas. ¿Por qué? No tienen esa humildad para aceptar a otra persona. O si sea, sí, eso puede ser mejor que yo. No, su altivez no lo permite. Entonces nosotros eh, dentro del grupo de la gente de Medina y Mecca, los más altivos, los más arrogantes son los más envidiosos en contra del Imam Ali a. Esa envidia se aumenta cuando vamos a tener en cuenta que esa misma gente tenía la misma envidia hacia el mensajero de Dios. No es que toda esa envidia empieza con Ali, no. Ellos tenían la misma envidia con el mensajero de Dios. ¿Quiénes tenían más envidia? Los fariseos, en aquel entonces. En segundo lugar, los mushrek. Entonces tenemos dos grupos que la verdad tienen una envidia. No son personas normales. Tienen una envidia organizada. ¿Envidia organizada qué significa? Vamos a hacer organizaciones, planes, conspiraciones para poner en marcha nuestra envidia. ¿Qué es nuestra envidia? Un odio organizado hacia una persona. ¿Qué más? Esa envidia dice, vamos a buscar todas las oportunidades para eliminarlo de nuestro camino. Esa envidia usted va a ver en Mecca, cuando ellos empiezan a criticar al mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa sallam, cuando el mensajero de Dios se casa con señora Khadijah. La dama de la ciudad de Meca, la dama más linda, más rica, más adinerada de Meca, acepta su matrimonio con el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rechaza a todos los pretendientes y solo acepta al excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y esa envidia se aumenta cuando Khadija dice, yo misma voy a pagar la dote. Muhammad, Cualquier dote que tú quieres pon para mí, que yo mismo lo voy a pagar. Y eso le da más envidia a los enemigos del mensajero de Dios. Y cuando Dios lo va a elegir como el último mensajero de Dios, entonces va, le va a dar más envidia a los enemigos. Quiere decir, es como Dios quiere que ellos sufran y que se quemen con más envidia y con más envidia y con más envidia. Cada vez que llega, desciende del cielo una ley del sagrado Corán describiendo la virtud del Imam Ali al salam, otra vez le, Dios quiere, otra vez quemando más a estos envidiosos. El imam Ali al salam está ayunando. Llega un pobre, un huérfano, un prisionero. Lo poco de la comida que tiene, lo entregan a estos pobres, huérfanos, prisioneros. Entonces enseguida llega a leyas de surah al-Atah. Y entonces Dios viene a admirar el gesto noble de ese gran sacrificio de Imam Ali, Fatima, Imam Hassan y Imam Hussein, que lo poco de comida que tienen lo entregan a los pobres. Este gesto ellos nunca lo hicieron para que sean admirados por Dios. Lo hicieron con una intención pura y sincera. Pero Dios... Siempre quiso mostrar a ellos los más elegidos. Cuando el mensajero de Dios, por la orden de Dios, cuando Arcángel Gabriel viene a decir, cierren toda la gente las puertas que se da a la mezquita. La mezquita en aquel entonces es como una plaza. Cambia la mentalidad. La mezquita no es un edificio en aquel entonces. La mezquita es como una plaza. Alrededor de esa plaza hay casas. Entonces cada casa tiene una puerta hacia la mezquita. Entran en la mezquita, van a sentar, el mensajero de Dios dirige la charla y el rezo. Pero todas las puertas van a ser cerradas y van a poner paredes. Y ellos tienen que dar una vuelta y entrar por la puerta principal de la mezquita. Es difícil para ellos. Y solo se queda abierta la casa del Imam salam y la casa del mensajero de Dios. Dos puertas se quedan abiertas hacia la mezquita. Eso le da más envidia a ellos. Cuando el mensajero de Dios envía al señor Abu Bakr... ...Ibn Abi Quhaveh, ...a recitar la revelación... ...que es Sura Tauba baraa ...y empieza a anunciar... ...que los eh, incrédulos, los mushrites de Mecca... ...tal como han firmado... ...que si traicionan el contrato de paz... ...el mensajero de Dios tiene derecho de tomar Mecca. Entonces... Ellos lo han traicionado, entonces merecen el castigo, que es la toma de Mecca. Señor Abu que está a la mitad del camino. El ángel de Dios dice, él no puede llevar ese mensaje, que vuelva hacia vuelva a Medina. ¿Quién puede ir? Aliyeb Abi Talib. Eso le va a dar más envidia. Cuando excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no tiene hijos de señora Aisha, entonces Dios le va a dar hijos a través de Ali y Fatima, que son nietos del mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios a ellos los llama mis hijos favoritos. Eso le dará más envidia aún. Entonces usted toda la historia lo ves desde el punto de vista de una persona envidiosa. Entonces usted va a ver cada vez Dios le está dando más golpe a estas personas envidiosas durante la historia del Islam. Entonces, uno de los motivos bien, bien arraigados, bien fuerte, de los enemigos, sean del descendiente de Israel, los fariseos, en Medina, sean los Mushrek, los jefatura de Mushrek, que tienen la salamismo en Medina, sea el profeta sallallahu alayhi wa sallam, y sea Imam Ali alayhi wa sallam, o sean de algunos compañeros cercanos al mensajero de Dios, que Sufren esa envidia. Por ejemplo, cuando el día Jaibar, que todos van para eh, suprimir esa gran rebeldía de los judíos en Jaibar, una eh, gran, fuerte, numeroso ejército judío de miles están preparándose para atacar Ciudad Medina. El mensajero de Dios con mil compañeros va hacia ellos. Ellos tienen muchas fortalezas, muy grandes, arriba de las montañas, en el norte de Medina. Una por una, estas fortalezas van a ser abiertas, conquistadas, hasta se queda la última fortaleza que está arriba de la montaña. El mensajero de Dios da bandera al señor Abu Bakr ibn Abiqohafi. Vete a conquistar eh, Jaibar. Abu Bakr va a subir a la montaña y dice, no, eso es inconquistable porque hay tantos arqueros, por todo lado nos tiran flecha ya, no lo podemos hacer. Vuelve. Al día siguiente el mensajero de Dios lo da a su compañero. ¿Quién es compañero del señor Bakr? Siempre Omar ibn Khattab, por supuesto. Dice, Omar vuelve a ser men sahibé. Eso es lo que dicen los historiadores. Dice, Omar ni subió a la montaña. Solo yendo, viendo todo eso, volvió. No, eso no puede ser. No puede ser. Así. El mensajero dice, vaya a conquistar, dice, no puede ser. Otros y otros, hasta que pasa ese día. El mensajero de Dios dice, hoy han perdido ustedes. Pero mañana voy a dar la bandera a quien Dios está complacido con esa persona y esa persona está complacida por Dios. ¿Quién es esa persona? Es un creyente verdadero. Y el mensajero de Dios empieza a describir, describir, describir. Todo el mundo quiere ser mañana esta persona que recibe la bandera del mensajero de Dios. Porque el mensajero de Dios promete que la victoria llegará a los musulmanes a través de esa persona. Y todos todo los musulmanes al día siguiente están dispuestos, acerca del, se acercan al mensajero de Dios. Estamos dispuestos. A ver, a ver, ¿a quién le das la bandera? Y el mensajero de Dios dice... ¿Dónde está Ali? Mi querido Ali, ¿dónde está? Dice que Ali ha luchado tanto y tanto y tanto que sus ojos ahora por tantos uh, problemas ya no puede ver bien. Tiene un problema en los ojos. El mensajero dice, traigan a Ali. Y entonces empieza a hacer una súplica y le pasa las, sus manos a los ojos de Mu Ali al -San, le va a curar. Entonces dice, Ali tú hoy vas a conquistar esa, esa fuerza, esa fortaleza de los judíos. Ali dice, por supuesto, lo voy a hacer. Entonces, cuando Mu'aliyah sale con la bandera, con un grupo de los kirchentes, llegan a un portal grande de esa fortaleza que es de la roca. No sé cuántos decenas de toneladas de roca. Bien grande. Entonces, justo en ese momento que nadie puede acercar Imam Ali al-Salam se acerca porque hay un hueco grande hasta llegar a ese portal, porque ese portal es como un puente a la vez. Cuando se abre, es un puente para entrar dentro de la fortaleza. Cuando lo levantan, ya nadie más puede entrar. Imposible entrar. Lo va a tomar y lo arranca con el permiso de Dios, con la voluntad de Dios. Todos los historiadores de Sunna y Shi'a lo han narrado. Que... Imam Ali, alayhi salam, lo arrancó. Entonces, lo puso los musulmanes entraron y todo eso. Dentro de lo que pasó, eh, dos causas de la envidia más. Primero, uno de los grandes comandantes judíos, que es Marhab, el judío grande, el héroe de los judíos de aquel entonces, Marhab bien. Entonces, Marhab eh, empieza a asustarse. Le preguntan, ¿qué te pasa? Dice, esta persona que lo tengo delante, se está presentando como haidar Porque Ali al-Islam en ese día, recita una poesía, se presenta como haidar Dice, ¿yo soy quién? Mi mamá me ha llamado Ali haidar Mi nombre que mi madre me ha dado es haidar Soy Ali, pero mi nombre que madre... Fátima, ventasad, medio, es Haidar. Ese judío se pone a temblarse. y dice: ¿qué te pasa? Es que mi madre, la mamá de ese judío, siempre decía, hijo mío, vas a tener tus días de fortuna hasta que vas a eh, enfrentar a Haidar. Y eso es quien acaba con tu vida. Y a la noche también ese judío ha soñado que un león le va a atrapar. Entonces, para él es todo seguro que va a perder... Y todo el, no tiene otro remedio, le exijan que debe enfrentar al Imam Ali y el Imam Ali, Imam Ali lo va a derrotar. Entonces, toda la fuerza judía en este territorio se va a caer por la mano del Imam Ali. Por ello, nosotros siempre decimos: esa envidia, de la envidia llega a un rencor, a un resentimiento guardado por ellos siempre en contra de imam Ali al salam. Entonces usted va a ver el asesino del imam Ali al salam, Abdurrahman ibn ibn Muljam al-Muradi, quien le ha, ha amamantado es una mujer judía. Quiere decir, los judíos lo tienen previsto, predicho. Estas predicciones están en sus textos. Conocen al imam Ali al salam, conocen a sus enemigos, conocen a su asesino, todo. Ese, desde cuando nace Abdul Rahman, el asesino del Imam Ali, al alayhi los judíos vienen y lo llevan y lo crían. La mujer que le da leche es una mujer judía. Muy interesantes los sucesos históricos. Entonces, Ibn ya ahí, después, en el futuro, va a acabar con el Imam Ali, al Y solo saben que al Imam Ali, al no se puede enfrentar. Porque nadie enfrentando al Imam Ali A.S. puede salir salvo. Entonces, solo en el momento que Imam Ali A.S. está prosternando en el rezo, de espalda sí se puede atacar a Imam Ali A.S. Que no tiene arma y no tiene. Porque en otros, en lugares, en otro lado, no. Imam es tan astuto, tan rápido, tan rápido en la batalla, que una vez que cuando Imam Ali A.S. con su espada en, ...daba golpe... ...se le cortaba a la persona... ...o un eh, golpe... ...que le cortaba la mitad de... O una mitad horizontal... ...o vertical... O ...si a una persona le dio el golpe tan rápido... ...esa persona dijo... ...Ali, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te hace, y Dice... ...te cortaba la mitad... ...aún no lo entiendes... ...la persona se cayó... <ríe> tan ...porque desde cuando lo cortas... ...es cuando sea bien afilado de la espada... Hasta cuando la persona siente el dolor, empieza a brotar la sangre, pasa unos segundos. Y de repente la persona dice, todo está ahí, cortado. Imagínense eso, es uh, rapidez del Imam Ali Entonces no puede enfrentar el al Imam Ali cara a cara. Entonces de espalda le atacan al Imam Ali Volviendo al tema. Hemos dicho, esa envidia, esa envidia, esa envidia guardada se vuelve aún. Rencor en contra del imam Ali, un resentimiento, un odio guardado. Entonces siempre buscan una oportunidad para atacar al imam Ali, ¿por qué? Porque dicen, tú eres quien siempre nos ha quitado las oportunidades siempre por ti y por lo que Dios te ha admirado, por lo que el mensajero de Dios te ha admirado, tal como el señor Omar ibn Khattab dice, el mensajero de Dios exageraba. Lo que es la palabra de Dios dice exageración. Entonces el sagrado Corán lo responde y dice no. Lo que dice el mensajero de Dios es pura verdad. No va a exagerar. Nada. Entonces, esto de la envidia y del odio y rencor guardado eran los dos motivos principales. Permítame un poco explicar el tema de rencor en contra del Imam Ali Arisano. Entre las tribus baduinas árabes era esto una costumbre. Cuando alguien le ha, hubiera matado a algún ser querido de esa tribu, ellos no lo dejaban hasta vengar esa sangre derramada. Si esa persona moriría, vengar, vengarían de su hijo. Si hubiera muerto su hijo, lo vengarían de su nieto. Si hubiera muerto su nieto, lo vengarían del hijo de su nieto. Quiere decir, ese odio, ese rencor, siempre lo guardaban tra generación tras generaciones. Y a veces, algo que había pasado 200 años antes, se volvía como un motivo bien fuerte para hacer una guerra entre dos generaciones. Porque sus abuelos en algún tiempo se han insultado, o que se han peleado, o que se han asesinado. Entonces, imagínense, eso era una costumbre y lo llamaban como el ser macho, el ser fuerte el ser eh, celoso por la tribu, una persona firme sino a una persona que a él no le importaba estas venganzas decían tú eres una persona sin vergüenza porque no, no eres un buen defensor de tu tribu, entonces todos ellos con esa educación habían llegado al islam imagínense en cada batalla quién estaba en la primera fila de la batalla por supuesto. Al en todas las batallas, Emo está al en la primera fila de la batalla. Usted va a ver, en Badr, en la batalla Badr, primera batalla en contra de los musulmanes, ¿quién está en primera fila de la batalla? Al Emo Que va a matar a muchos familiares cercanos a Busofion, porque ellos vienen a enfrentar uno por uno, van a ser caídos por la mano fuerte de Emo entonces, Muawiyah, Abu Sofyan, entonces, todos los Quraysh, llevan un rencor fuerte, el odio que tienen contra el Imam Ali, ¿sale? Aún así, cuando vamos a la batalla Uhud, en la batalla Uhud, los musulmanes tienen la montaña detrás, el mensajero dice, quédense arriba de la curva de la montaña, porque los enemigos no puedan rodearnos y atacar de detrás, de la espalda. Entonces se quedan un grupo de 50 personas eh, arqueras y quedando a la espera si los enemigos no puedan dar la vuelta y atacar de detrás. Pero lamentablemente en la el primer, at la primer ataque que van a hacer, el primer ataque, entonces cuando van a ver que hay conquista, hay mujer y todo, ellos abandonan la curva y vienen a bajar. Cuando el Sagrado Corán lo narra ellos cuando van a desobedecer al mensajero de Dios viniendo abajo buscando botín de la guerra, entonces los enemigos que prácticamente están a punto de perder la guerra dicen, mira, de detrás de espalda podemos atacar al fondo del ejército del mensajero de Dios donde está el mensajero de Dios. De repente los enemigos se van a organizarse de nuevo y de, mientras están escapando dan la vuelta detrás de, de la montaña Ohod, viene y atacan directamente al mensajero de Dios. En un momento el mensajero de Dios se queda solo y es un hombre valiente. Por supuesto el mensajero de Dios es más valiente que Imam Ali salam. Un hombre fuerte. Todo lo que has escuchado de la valentía de Imam Ali alayhi salam, todo lo que has escuchado de la fuerza de Imam Ali salam, Imam Ali es discípulo del profeta Muhammad, alayhi salam. Porque el profeta Muhammad es el hombre más perfecto de la humanidad. Entonces este hombre es tan valiente, tan fuerte, no se... Eh, atreven a acercarse, pero ya son como unos dos, tres miles que le rodean por todo lado. Algunos musulmanes, cuando ya van a ver, el profeta está resistiendo, vienen a defender, pero hay una lluvia de piedras que les llega, tirando la piedra. Esa escena de Ujud nos hace recordar lo de Karbala, de Hussain salam. El mensajero de Dios rodeado de todo lado, la lluvia de las piedras y están a punto de acabar con la vida del mensajero de Dios, le viene a romper una roca, viene a romper la boca bendita del mensajero de Dios. Otro 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 llega a su eh, casco y le va a romper la cabeza, así, rodeado por todo lado, y ellos eh, no se atreven a acercarse, a hacer una eh, batalla cara a cara al mensajero de Dios, porque ese hombre es tan valiente. Pero tanta lluvia de la piedra que le están tirando de arriba de la montaña, de ese lado, de otro lado rodeado y hasta un punto que el mensajero Dios le ha sangrado tanto por las flechas, por las piedras que ya no puede resistirse más, se ponen rodillas así doblándose entonces todos van a decir ¡ay! lo hemos matado a Mohammed los enemigos esperando que el profeta Mohammed caiga de su montura de su caballo y que lo vayan a degollar Justo en ese momento que Mohammed Ali, al -Islam, arriba, en el punto más lejano, está luchando en contra de los enemigos. Mohammed Ali al -Islam, va a ver que el mensajero de Dios se quedó a sola y los musulmanes escaparon. Entre ellos, Omar escapó, Abu Bakr escapó, Osman escapó. Dejaron a sola el mensajero de Dios en la mano de los incrédulos, en mano de Mushrek. Sabían que van a matar al mensajero de Dios. Pero ellos le traicionaron al mensajero de Dios... ...abandonando la guerra... ...porque ellos habían pactado... ...el pacto era... ...nosotros damos nuestra vida por ti... ...eso era el pacto... ...traicionaron el pacto... ...entonces algunos escaparon a la montaña... ...algunos detrás y todo... ...y cuando ve al mensajero de Dios... ...que se queda solo... ...viene como un león... ...abriendo todo ese ejército... ...cuatro mil personas de todo lado... Imagínense, viene corriendo y de todo lado le empiezan a atacar al imam Ali para que él no alcance al mensajero de Dios. Entonces, más de 70, más de 70 heridas bien profundas se quedan en el cuerpo de Imam Ali al salam, que no lo podrían, eh, te, ¿cómo es?, eh, co coser, arreglar, porque cada herida que lo cerraban, habría otra herida, porque así era el cuerpo de Imam Ali, tantas heridas hasta que llega el mensajero de Dios y defiende al mensajero de Dios y grita que él sigue vivo y algunos musulmanes vuelven y para proteger al mensajero de Dios a eh, hacer huir a los enemigos. Y Entonces los enemigos dicen, la culpa de Ali que Muhammad sigue vivo. Entonces todo el odio que tienen hacia el mensajero de Dios lo guardan para Ali y su familia. Porque si, si él, Ali, no estuviera en Ojot, no solo podríamos acabar con todo ese fitna del mensajero de Dios. Pero por culpa de Ali, nosotros ahora tenemos a Muhammad. Imagínense, en todas esas escenas históricas, en la súplica nutbe recitamos, llegamos a ese punto. Ellos guardaban Badriyatan, wa Ellos guardaban. Ese rencor, ese resentimiento en contra de Mu'aliyah al-Islam por todas esas batallas que Mu'aliyah al-Islam había hecho. Imagínense, teniendo en cuenta que esa gente nunca jamás olvida una venganza. Siempre lo recuerda como una, un mérito, como algo de la, la virtud. Nosotros después de 200 años hemos vengado de fulano de tal. Pero él está muerto. Sí, hemos masacrado a todos sus nietos. Así es, hemos... Masacrado. Esa masacre es la venganza que hemos hecho para nuestro tatara tatara abuelo. Eso como era el orgullo de los árabes. Imagínense ah, teniendo una sociedad así, ahora la gente de Medina y la gente de Mecca, cada uno de alguna forma, más que todo los Quraysh que llegan al poder, guardan el rencor en contra de Muhammad Ali salam. Entonces, aún así, teniendo en cuenta que la familia del profeta del Islam, salallahu alayhi wa sallam siendo en la familia más noble descendiente de Ibrahim, de Ismael, en Ciudad de Meca, también siempre fueron envidiadas. Imagínense, Mo'aliyah al y cuánta envidia en contra de él. Uno de los, de la gente de Medina, Habab ibn Monder dice, la gente de Medina tienen mucho miedo de la gente de Meca. Porque la gente de Meca siempre guarda el rencor, el sentimiento y algún día lo van a vengar de nosotros. Imagínense, uno que vive en Medina dice, tenemos miedo por la venganza que la gente de Meca harán en contra de nosotros. Entonces, ¿qué tal con el salam que está en la primera fila de las batallas?, Prácticamente es la persona más valiente que... En el camino de Dios no hace caso a los reprochos de los reprochantes reprochadores. Entonces, Imam Ali salam, en el momento que va a fallecer el mensajero de Dios, va a enfrentarse con tantos enemigos que le odian. Un día, el gran sabio sunita en el comentario de Nahshul Balakha, tomo 4, página 107... Ibn Abel Hadid lo narra de su maestro Ezuddin Abu de Mu'tazili que dice un día el mensajero de Dios agarrando el hombro de Ali empezó a llorar el mensajero de Dios empezó a llorar tomando el hombro de Ali dijo Ali lloro por los odios y rencores de ese pueblo en contra de ti y no lo van a mostrar no lo van a evidenciar poner ese odio no lo van a descubrir hasta cuando pierdan a mí. Cuando yo fallezca, todos estos odios vendrán a tomar la venganza de ti. Entonces el mensajero de Dios llora. Muhammad al-Salam según Ibn Asagir, en el libro la historia de la Ciudad de Damasco, tomo dos, páginas 325. Entonces dice, en le preguntó, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debo hacer? Cuando veo a esos enemigos, están poniendo, en, podemos decir, están mostrando su odio, su rencor, su venganza. El mensajero de Dios dice, oh Ali, debes tener paciencia, debes tener paciencia, mucha paciencia. En Ali si no, si no tuviera tanta paciencia, el mensajero de Dios dice: Va a haber mucha dificultad para ti, va a haber mucha dificultad para ti, oh, Ali. Entonces, imagínese, hermano, lo que Ibn Jarir, Ibn Juraid Tabari, el gran sabio historiador sunita, en su libro Al-Kam el-Fetarih, tomo 3, página 105, lo narra de parte de Omar ibn Khattab, que Omar ibn Khattab claramente lo explica el odio. Y. Eso es una gran evidencia. Omar Ibn Khattab lo dice Ibn Abbas. ¿Sabe por qué Quraysh no les defendió para que lleguen al poder? ¿Sabe por qué Quraysh no permitió que alguien llegue al poder? Aunque eh, lo dice Ibn Abbas que su padre era tío del Mensajero de Dios. Aunque tu padre era tío del Mensajero de Dios y tú soy, tú eres el primo del Mensajero de Dios. ¿Sabe por qué ustedes no han llegado al poder? La familia Bani Hashem. ¿Por qué? Porque Quraysh, esa gran tribu de los mushrek de Mecca, nunca jamás van a permitir que ustedes lleven dos virtudes, profecía y el califato. Nunca lo van a permitir. Este, si es del poder, debe estar en turno. Esas son palabras de Al-Mu'laqatah. No permite que se junta en la profecía. El, ...que el profeta sea de ustedes... ...y también el califa sea de ustedes... ...lo siento... ...no lo van a permitir... ...porque así ustedes van a sentirse demasiado orgulloso ...y van a estar demasiado alegres... ...no, no lo va a permitir... ...es como una forma que el señor Omar está afirmando... ...el hecho de Quraysh... ...y el mismo él es de ellos... ...por esto, por esta razón... No le han permitido. Es decir, no le hemos permitido. Y nunca lo vamos a permitir. Que ustedes llevan dos virtudes. Que el profeta sea de ustedes, el califa sea de ustedes. Nunca lo vamos a permitir. Es tan claro que Ibn Abbas va a responder. Eh, el mismo, el escritor, dice, que entonces eh, le va a responder a Ibn Abbas, dice, sabemos que tu primo Ali merece llegar al califato. Pero el Quraysh nunca lo va a obedecer. Aunque él llegue al poder, ellos lo van a desobedecer y romperán el pacto con él y lucharán en contra de él. Imagínense. Quiere decir, Omar reconoce ese odio, esa envidia de ellos. Entonces, eh, dice otro de los motivos que los árabes, eh, estos compañeros, no quisieron que Ali llegue al poder, porque si Ali llegaría al poder, el resto de los califas eran bien claros. Todos son de familia de Ali. Todos los imames, 12 imames, son de familia del mensajero de Dios. Quiere decir, no existirá la oportunidad de turnar el poder. No existirá que a ellos, a su tribu, llegue el poder. ¿Y ellos qué, cuál era lo que anhelaban? ¿Lo que exigían? Hoy apoyamos a fulano a esa idea que el poder debe turnarse en las tribus de península arábica. Si hoy ha llegado a Abu Bak, mañana a otra tribu, a otra, a otra, así. Lo van a turnar. Ellos, con el deseo que el califato llegue a ellos, rompieron el pacto con el Ali al-Salaam, buscando que algún día en el futuro puedan conseguir el califato para su propia tribu. Es como lo que hicieron los ingleses con al-Saud en Arabia Saudita. ¿Sabe qué hicieron? El padre de ellos, Abdelaziz no sé quién, el padre de ellos tenía más de 50, 80 mujeres. De cada tribu se casó con una mujer. Entonces, engendró esa mujer para ese jefe de la tribu que los ingleses, Lawrence de Arabia, le pusieron a poder. Sí. Entonces, ese tipo cuando llega al poder tiene esposas de cada tribu. En turno van a llegar al poder. Usted va a ver Rey Abdullah, después Ben Salman, cada uno de una tribu, su mamá es de una tribu, entonces estos hijos llegan al poder tras otro, así están turnando, hace más de no sé 50, 80 años que están turnando en el poder, cada tribu, por supuesto el padre es de al Saud, pero la mamá de ellos es de una tribu, entonces cada uno que llega al poder va a atender a su propia familia, esa mentalidad que hoy en día lo pusieron en práctica gracias a los ingleses en Arabia Saudita, lo mismo lo querían con el califato del mensajero de Dios. Está bien claro. Entonces, lo, todos los enemigos del mensajero de Dios, todos los odios, rencores que tenían en contra del mensajero de Dios, dijeron, lo vamos a vengar de su familia. Y eso era la, una tradición de los árabes que lo vamos a vengar de tu familia. Si hoy no hemos podido contigo, lo hacemos con tu hijo. Si no lo vamos a poder con tu hijo, lo vamos a hacer con tu nieto. Así. Y lo consideraban como el orgullo de los árabes. Esa venganza transcendental. Imam Ali alayhi salam, el mismo lo dice. En el, esto ha llegado en el libro comentario en Nacho al tomó tomo dos páginas, 298. Emo Ali al dice, los árabes, quiere decir los incrédulos, que odiaban al mensajero de Dios, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, y odiaban lo que Dios le había otorgado al profeta Muhammad y siempre tenían envidia hacia él, entonces, ellos hicieron todo lo posible que después de su fallecimiento, el califato no llega a su Beit, no llega a su familia. Quraish, que era el enemigo number one, número uno del mensajero de Dios, ni tenía lo más mínimo de interés en la religión ni en el mensajero de Dios. Pero, dado a que si ellos dejarían de ser musulmán y en público rechazarían al mensajero de Dios y al Islam y al Corán, la gente no le, obana, no le iban a obedecer. La gente decía, mira, tú eres un incrédulo, eres un mushrek. Entonces, estos incrédulos, estos mushrek, con una máscara, con una máscara de ser musulmán, llegaron al poder. En al-Islam al dice, si ellos no verían al Islam como un escalón para llegar al poder, ni un día rezarían después del mensajero de Dios. Y todos declaraban su apostasía. Quiere decir, esto que algunos después del mensajero de Dios y van a censurar al Imam Ali Salaam, a la familia de Ahlul al es porque, según el análisis de Imam Ali es por el odio, rencón en contra del mensajero de Dios. Lo van a vengar de su familia. Muy bien. Esa gente, ¿en qué quiere? Son puros incrédulos, son mushrik. ¿Por qué dicen que son musulmanes? Porque a través del Islam lo van a ver como un escalón, ¿sí? como una escalera para llegar al poder. Si no fuese que el Islam es la escalera de ellos para llegar al poder, ni un día rezarían. Es el análisis profundo del Imam Ali al -Islam, dice, Ni un día adorarían a Dios y todos volverían apóstatas. En una carta que Muhammad Ali salam escribió a su hermano Aqil, dice, deja que Quraysh se profundice su en, extra, en su extravio y que haga más divisiones en la comunidad. Deja quiere decir que no se puede hacer nada. Deja, déjalos. déjalos que en su extravio se profundicen y hagan más divisiones, más enemistad. Este grupo que hoy en día hicieron alianza en contra de tu hermano lo, Imam Ali dice a su hermano Aqil, dice, ese grupo que luchan en contra de tu hermano, quiere decir Ali, ese grupo aliados enemigos en contra de Ali, ellos fueron quienes ayer luchaban en contra del mensajero de Dios. Entonces, ya ese concepto de hipócrita creo que no es correcto. Debo decir, enemigos del mensajero de Dios. Saladón, hale, wali, Ibn Abbas analizando la causa principal, el motivo principal, que los Omeyas, cuando llegaron al poder, Muawiyat ibn cuando después de haber envenenado a Imam Hassan, llegó al poder. Habían matado al Imam Ali, envenenaron a Imam Hassan, Muawiya llegó al poder. Lo primero que hace fue, va a la mezquita de Kufa, dice, yo no les he luchado para que para establecer la religión de Dios, nada de eso. Solo he luchado para llegar al poder y lo que me importa es el poder. Quiere decir, todo a partir de hoy va a ser lícito. Entonces, la prostitución, fornicación, alcohol, todo vuelve lícito. Mujeres, cantantes, bailarinas, todo lo que en el tiempo del mensajero de Dios era prohibido de alcohol, de prostitución, todo vuelve en el tiempo de Moabia. La usura en el mercado, todo. El único que importa es el gobierno de Moabia. Entonces, Muawiyah, una de las cosas que va a hacer, innovaciones que hace Muawiyah es, en cada oración del viernes, antes de uh, empezar sermón de la, del día de viernes, después de alabanza a Dios, van a pedir la maldición de Dios para Imam Ali, alayhi salam. Y lo llaman Abu Torab, padre de la tierra. Dice, la maldición de Dios sea para Imam Ali, ¿Quién desviaba a los creyentes? En las mezquitas, en todas las mezquitas de aquel entonces empiezan a pedir la maldición, pedir la maldición de Dios para el Momali Lo funda, Mo'awiyat ibn Abi va a ser ratificado por estos ex-rabinos que están por todo el territorio islámico y sus seguidores y los discípulos. Todo criado en el tiempo de Omar ibn Khattab, y después, en el tiempo Osman llega al tiempo de Moabia. Todo trascendente Entonces, Ibn Abbas lo analiza dice, ¿por qué Moabia fundó insultar y maldecir a Imam Ali alayhi ¿Por qué? Dice, la verdad es que los Omeyas con estos insultos querían insultar al mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque el mensajero de Dios había dicho... Eso está en las fuentes sunna, como Musnad de Ahmad, tomo 7, página 455. Entre muchas otras, muchas otras fuentes sunnitas. ¿qué dice? El mensajero de Dios dice, Quien odia a Ali, me ha odiado. Quien insulta a Ali, me ha insultado. Quien maldice a Ali, me ha maldecido. Maldi, eh, el mensajero de Dios lo dice. Entonces, los Omeyas lo saben. ¿Quieren maldecir al mensajero de Dios en público? No lo pueden. Porque en apariencia la sociedad dice que es musulmana. Aunque en la práctica nada. Pero bueno, directamente atacar al profeta Muhammad, (sallallahu wa sallam, no se puede. Entonces Ibn Abbas dice, por ello insultan a Ali, maldicen a Ali, eh, odian a Ali, porque saben, odiar a Imam Ali significa odiar al mensajero de Dios. Está bien, claro. Debido a que ellos directamente no pueden atacar al profeta del Islam, van a atacar al imam Ali alayhi salam. El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa sallam, Dios lo salvó de todas las conspiraciones de Quraysh y los mushrik de Ciudad de Mecca. En Medina varias veces intentaron en contra de su vida, hasta el final fue envenenado por estos mushrik, por estos munafiq. Ellos inventaron una historia falsificada que una mujer judía hace cuántos años le ha dado una cosa envenenada. Y eso es totalmente falso. ¿Quién ha sido el asesino del mensajero de Dios? En, una, en un video, una charla, lo hemos explicado. ¿Quién y cómo mató al mensajero de Dios? Está en el libro Sahih Bukhari. Pero en realidad, lo que... Vamos a saber, inshallah, con la venida del Imam Mahdi. Hay hipótesis sobre el tema, para decirlo claro. Abdul Hamid analizando el motivo de quienes abandonaron al Imam Ali, alayhi ese gran sabio sunita trae las palabras de su maestro Abu Ja'far Nabi y lo dice. Abu Ja'far Nabi todos sunitas dice un grupo que desobedecieron al Imam Ali alayhi un grupo era por la, para la, por la envidia. Otro grupo era por la venganza. Porque entre familiares suyos eran personas caídas por Imam Ali islam Algunos otros presentaban un pretexto que Imam Ali islam es joven. Ni tiene 40 años. Tiene 35, no sé, 34 años. Algunos no querían ver que Ali es el más preferido. Algunos no permitían que el, pro, el ser profeta y el califa sea de una misma familia. El profeta y el califa sea de una misma familia. Algunos otros tenían el miedo, ya que Imam al Ali cumple con las normas de Dios. Entonces va a tener un gobierno riguroso y a ellos le va a costar obedecer las normas de Dios. Quiere decir, luchando en contra de las normas de Dios, eliminaron al Imam Ali. Entonces, si él llega ponen en práctica las normas de Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían certeza, si llegan los califas al poder, ellos dejarán las normas de Dios. Otros, séptimo motivo. Algunos otros buscaban que el gobierno turne entre las tribus árabes y que no sea solo de la familia de Ahlul Beit. Algunos otros, porque lo odiaban a él, y ese odio era porque ellos odiaban al mensajero de Dios. Entonces, eh, ellos se puede titular, todos ellos, hipócritas. Que nunca jamás en su corazón hubo fe. Nunca creyeron en el mensajero de Dios. Hicieron todo lo posible para que Ali no llegue al poder. Los grandes de ellos dijeron, justificando así, nosotros tenemos miedo que si Ali llega al poder... La gente le desobedezca, porque conocemos que la gente nunca permite. Quien ha derramado la sangre de los seres queridos de ellos, llegue al poder. Entonces, ese gran sabio sunita lo va a explicar. Esto que la gente rechazaron todas las órdenes concretas del, imam, el, del profeta del Islam sobre Imam Ali al-Islam y el gobierno de Imam Ali al-Islam, y mucha gente se quedaron en silencio y no apoyaron a Imam Ali al salam, ¿Por qué? Porque ellos, algunos de la gente, eran enemigos y algunos tenían envidia y algunos no querían perder sus intereses. Ibn Abbas en una discusión con Osman ibn Affan, cuando Osman le dice si ustedes en realidad merecían llegar al poder, el mismo Quraysh, la familia de ustedes, les ha privado el poder. Entonces Ibn Abbas le responde, dice, Quraysh nos tuvo siempre la envidia y por esa envidia nos odiaban siempre y tú lo sabes muy bien. En una palabra del de Imam Ali alayhi salam en el libro Shawahed al-Tanzil, tomo una página 144, Imam Ali alayhi salam dice, ibn Sabet, ¿Ves cómo la gente me envidia por las virtudes que Dios me ha dado por la cercanía al mensajero de Dios? ¿Por la sabiduría el conocimiento que Dios me ha dado cómo la gente me envidia? Entonces, eh, hubo muchas oportunidades que el mensajero de Dios decía, hay muchas virtudes de Ali que ustedes no aguantan. Si no, yo los yo los, les explicaba las virtudes de Ali. Quiere decir, incluso Imam Ali alayhi salam en el tiempo del mensajero de Dios, sigue siendo de desconocido. Porque ellos no están ca tan capacitados para poder escuchar al mensajero de Dios escuchando las virtudes del imam Ali alayhi Sallam. Y los hipócritas no lo permiten. Esto, este pretexto que fue también presentado por Abu Bakr y Abu Abayde al en la decían Ali es demasiado joven. No está bien que un joven tan joven llegue al gobierno. La verdad, nosotros vemos dentro de la conducta y la zona del mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa alayhi wa salam, siempre presentaba en jefatura a los jóvenes. Él, ese hombre tan sabio, el excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, siempre lo tenía previsto, que algún día en el futuro ellos lo criticarán al imam alayhi wa Entonces siempre, por ejemplo, desde el día que la gente de Medina llegaron a Mecca, pactaron con el mensajero de Dios. ¿A quién pones jefe de Medina mientras tanto tú llegas a Medina? el mensajero de Dios envió a un jovencito de 17 años, Mus'ab ibn Umayr, un jovencito de 17 años. ¿Cuántos compañeros grandes estaban alrededor del mensajero de Dios? y Muchos con mayor de 40, 50 años. ¿Pero por qué el mensajero de Dios insiste a enviar a un jovencito de 17 años en una ciudad que recién ha pactado? Una ciudad tan estratégica, tan importante. Es como educar a ellos... Que mañana no venga a decir que fulano es joven y fulano es tal. La edad no da virtud. La cercanía a Dios y la sabiduría es lo que le da virtud. Hoy en día muchas veces usted va a ver mucha gente que son mayor, no van a hacer caso. Quiere decir, este retrogradismo, ese fanatismo de la edad aún existe. Cuando un joven le viene de contar la verdad, dice, pero yo soy tu papá, ¿cómo te voy a escuchar? Entonces, muchos jóvenes que han llegado a la verdad, sus padres niegan el Islam. Solo por la discriminación de edad. No te hacemos caso porque eres menor que yo, porque eres mi hijo, puesto. Pues el mensajero de Dios luchaba en contra de eso también. O cuando envió a Osama Osama, cuando envió a Osama. Jefe del ejército, Osama tenía unos 18, 19 años. Jefatura de todo un ejército que estaba yendo hacia Roma. Imagínense. Bueno, una de las cosas muy interesantes que el gran sabio Tabarsi, eh, narrando de la fuente sunita Mosnad de Ahmad, lo narra, esto es que puede ser que nunca jamás lo has escuchado. Entonces, escúchalo bien. Abu Bakr. Abu Bakr, cuando llega al califato y rompen el pacto con Imam Ali, llega al califato. Abu Bakr, ابne, Abu Bakr hijo de Abu Kohafa. Abu Kohafa es el apodo de su papá. Padre de Abu Bakr está vivo cuando Abu Bakr llega al poder. Abu Bakr escribe una carta a su papá: Papá, yo soy el califa del mensajero de Dios, autoridad de parte de Dios, venga a pactar conmigo. Y a obedecerme. Entonces vamos a ver cómo responde papá de Abu Bak, Abu Bak. Abu Qohafé, padre de Abu Bak, replica a la carta de su hijo. Dice, ¿qué ha pasado que han abandonado a Ali? Es que todos hemos pactado con Ali. ¿Qué pasa que ahora Abu Bak pretende el poder? Porque no está en Medina, está en Meca. Entonces, la persona que trajo la carta no supo cómo responder. Dijo, bueno, es, tal vez es por la edad. Porque Abu Bakr es mayor y Ali es menor. Entonces, mayoría de los mayores de Quraysh y que Ali era menor y que había derramado la sangre de ellos, entonces no quisieron que Ali llegue al poder. En otro lado, Abu Bakr era mayor y y nunca jamás en las batallas estaba en la frente de la batalla siempre estaba detrás y como en el caso de Ojo también escapó dejó al mensajero de Dios entonces ningún partido ninguna tribu no estaba en contra de Abu Bakr porque no consideraban que Abu Bakr sea alguien que haya matado o asesinado a algún familiar de ellos nadie llevaba un rencor en contra de Abu Bakr al contrario en contra de Mu'aliyah al-Islam siempre llevaban rencores entonces Abu Bakr era mayor y nunca había metido la mano en la batalla. Aunque estaba presente, pero siempre detrás. Entonces el padre de Abu Bakr replica, Abu Kohafa dice, si sea así que el mayor debe llegar al poder, yo soy el que, quien lleva mérito, porque yo soy mayor que mi hijo. Entonces deberían pactar conmigo. ¿Por qué no han pactado conmigo? no dudo que ellos han usurpado el poder traicionando a Ali. Aunque el mensajero de Dios nos hizo pactar con Ali y nosotros hemos pactado con Ali. Estas son palabras del padre de Abu Bakr. Y responde a su hijo, «Hijo mío, parece que estás loco porque un día me escribes que eres sucesor del mensajero de Dios». Otro día dices que eres representante de Dios. Un día dices que eres sucesor del mensajero de Dios. Y otro día dices que eres la autoridad de parte de Dios. Y otro día dices que la gente te ha elegido. Entonces estás muy confuso en lo que dices. O el mensajero de Dios te ha elegido, que eso es falso. O eres de autoridad de parte de Dios, Dios directamente te ha elegido, y eso es falso. O la gente ha votado por ti, que nosotros estuvimos en Gadir la gente pactaron con Ali ibn Abi Talib. Entonces hijo mío, parece que estás loco. Es era la respuesta muy sabia del padre de Abu Bakr a su hijo. La verdad es interesante. Eh, bueno, ahora que ya hemos sabido muchos de los motivos de las personas que eh, abandonaron al eh, mensajero de Dios, el, el Imam Ali al Salam y a la orden del mensajero de Dios, llegamos a ese punto. ¿Qué pasó con la gente de Medina? ¿La verdad la gente de Medina eran traidores o qué? Mira, eh, a veces en los libros de la historia siempre quieren decir que la gente de Medina lleva la culpa. Quiere decir, ellos fueron quienes primero traicionaron al Imam Ali al-Salaam. Entonces con Sa'ad ibn Ibadé estaban reuniéndose en Saqifah para traicionar al Imam Ali. Omar y Abu Bakr lo supieron. ellos, para impedir esa traición, ya hicieron que la gente pacte con Abu Bakr. Quiere decir, la culpa, ¿quién lo lleva? La gente de Medina. Y Saad ibn el jefe de los Khazraj. Pero la verdad, si vamos a analizar el tema, Saad ibn una persona muy cercana a Hlólveda, ¿por qué? Porque ellos consideraban que Hashem, el tatrabuelo del mensajero de Dios, se ha casado con una mujer de Khazraj, de la ciudad de Medina. La mamá de Abdul Muttaleb, abuelo del mensajero de Dios, su madre, era de Medina, era de Khazraj. Entonces ellos se sentían con un vínculo muy cercano, familiar con el mensajero de Dios y también con Imam Ali Al salam Entonces, dentro de ese concepto tribal, ellos apoyarían a Ahlul Bedali al-Salam. Y así eran. Pero debido a muchas palabras del mensajero de Dios que decía que después de mí van a traicionar el pacto, y que ellos veían movimientos muy sospechosos. Esto de desobedecer al ejército de Osama, que Abu Bakr y Omar se quedaron en la ciudad. Y todo eso les despertó la curiosidad, ¿qué está pasando? Saqifa era el lugar de reunión y la casa de Saad ibn Ibadah estaba en la vecindad de Saqifa, Es decir, era el lugar de reunión de la casa de Saad ibn Ibadah, jefe de la tribu de Khazraj. Saddam Ne'erboda tenía fiebre, estaba enfermo. Ellos fueron a visitarlo. Se reunieron hablando de lo que estaba pasando. En realidad, lo que nosotros consideramos, esa reunión de Saqifa no era para elegir un sucesor, sino estaban discutiendo los hechos de ese grupo bien organizado. Entonces, le preocupaba que esa gente que tenía sus antecedentes lleguen al poder. Tenían miedo que ese grupo de Muhajir, Abu Bakr, Omar, Abu Ubaid, entre ese ejército, si llegan al poder, empiezan a vengar por las sangres derramadas de la gente de Quraysh. Entonces, ellos tenían miedo por sí mismo y sabían que esa gente ha traicionado el pacto con Imam Ali Alisa. No es que ellos empezaron a traicionar el pacto. Pero después, en los libros de la historia, quieren inculpar a todos la gente de del Ansar. Y al contrario de los Khazraj, lo que eran de la tribu Aus, como Osaydebne ibn Hudayr, que era uno de los jefes de Aus, eran los traidores en contra de Ahlul al-Bed, alayimussalam. Prácticamente Usaid ibn Hudayr, que impactó con Abu Bakr en ese momento, también atacó a la casa de Fátima y participó en martirizar a Fátima de cuando atacaron a su casa. ¿Cuáles son los argumentos? Es que la, la gente de Hazrat, la gente de Medina, habían escuchado que el señor Omar ibn Khattab ha impedido, ha evitado que el mensajero de Dios escriba su testamento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, hay una conspiración bien seria en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad del mensajero de Dios, para que Imam no llegue al poder. Y eso le preocupaba bastante a ellos. Entonces, la reunión de ellos no era para tomar el poder, sino para estudiar el asunto, a ver cómo podemos evitar que ellos lleguen al poder. Si ellos querían, quieren traicionar al Imam Ali, ¿cómo impedirlo? Bueno, no todos eran así. Estamos hablando de Saad ibn Ibadik, quien nunca jamás pactó con Abu Bakr y después fue asesinado por ellos, diciendo que los yen le han asesinado. Cachilos yenes. En otro lado, nosotros vemos que los Ansar nunca pretendían llegar al poder, pero a veces querían replicar a Abu Bakr y a Omar, pero en ello también faltaron, es decir, no pudieron llegar. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver que Sa'd ibn Ibadah también era de las personas odiadas por los muhajir. ¿Por qué? Sa'd ibn Ibadah, jefe de los Khazraj, llevaba muchos años en lucha de contra de Quraysh, antes del Islam. Entonces, en el día que el mensajero de Dios, salallahu alaihi wa, wa sallam, entró en la ciudad de Mecca, conquistando la ciudad de Mecca, una conquista de la paz... Sa'd Sa ibn yaumul dijo yawm hoy es día de la venganza teniendo en cuenta todo lo de antes del Islam Sa'd Sa ibn Ibadé decía yawm hoy es el día de la venganza el mensajero de Dios dijo no diga así de la bandera el Imam Ali al salam y Imam Ali salam empezó a decir yawm hoy es el día de la misericordia y perdón entonces, esta historia de odio entre ellos era muy fuerte. Habab ibn Munzer eh, dijo a Abu Bakr. Tenemos mucho miedo y nos asusta que ese poder llegue a mano de ustedes, de Quraysh. Porque ustedes lucharán en contra de nosotros por, sus ven... por las venganzas y odios antiguos. Porque ustedes nos odian de... antes del Islam, nos odian. Y con el Islam peor, porque Omar ibn Khattab perseguía a los musulmanes creyentes. Entonces, ¿quién salvó al profeta Muhammad, (sallallahu alayhi wa sallam, La gente de Medina. Entonces ellos aún siguen con ese odio hacia el mensajero de Dios, (sallallahu alayhi wa sallam. Entonces Abu Bakr dice, pero yo soy un hombre benevolente, tiene miedo de mí. Habab Ibn dice, puede ser que tú no, es, no seas esa persona que nos va a perseguir pero después de ti seguramente vendrán personas peores porque todo el mundo sabía que después de Abu Bakr, quién va a llegar el compañero que siempre permanecía al lado de Abu Bakr ¿Quién era Omar Ibn Khattab Ibn Qutaybe, el gran sabio sunita dice Habab Ibn Munzer dijo a Bakr Abu Bakr después de ti vendrán personas que nos harán saborear el sabor de la opresión el sabor de la opresión. Bueno. Y eso es cierto. Porque no pasó mucho tiempo. Cuando Omar llegó al poder. Lo que pagaba a la gente de Medina. Era mucho menos de lo que pagaba Abu Sofian. Jefe de los Moshek de Meca. Cuando le preguntaban. Pero es jefe de Moshek de Meca. Era. Y dice no. Es que la gente de Meca siempre lleva virtudes. Que decir en práctica. El dinero que Omar pagaba. Salario mensual, a la gente de, Medina, de Mecca pagaba mucho más. Cuando Bani Omaye llegaron al poder, Bani Omaye eran de Mecca, llegaron al poder, hicieron ese suceso vergonzoso de Harra, Harra, que violaron más de mil hijas vírgenes de Ansar, de Medina. Y lo que la gente de Medina tenían previsto era real. Pero el gran error de la gente de Medina es que ellos querían tomar la iniciativa. Y ellos, yo diría, también tenían parte de desobediencia al mensajero de Dios. Ellos debía, deberían hacer todo el esfuerzo para volver al pacto con Imam Ali al salam. No decir, ya que sabemos ese pacto ya está roto, vamos a pensar qué remedio vamos a tomar. ¡No! Eso era el error de ellos y que pagaron por ese error. La gente de Medina ya que sabemos que han traicionado a Ali... Entonces, ¿qué podemos hacer más? Nada. Ya vamos a elegir a alguien entre nosotros. ¿O qué? Se reunieron por ello. La reunión de la gente de Anzón no era cómo recuperamos el pacto con Emma Ali. Dicen, ya que sabemos el pacto ha sido traicionado con ese grupo de la gente hipócrita, ¿cómo vamos a reaccionar? Pensaban sobre su reacción. Entonces, usted va a ver que esa gente, aunque podemos decir que no habían traicionado claramente, pero eran parte de ese cómplices, eran cómplices del poder, y de alguna forma ellos fueron quienes prepararon el terreno para traicionar el pacto al imam Ali, a. Y una de las cosas interesantes que el mensajero de Dios había advertido a la gente a Ansar para que no, no hagan esto. Dice Ansar, la gente de Medina. Mucho cuidado que después de mí, si la gente de Ansar traiciona el pacto con Imam Ali va a tener muchos conflictos, muchos problemas. Y los enemigos le van a superar, le quitarán la jefatura, el poder y el gobierno, van a ser privados de todos los puestos gubernamentales, sufrirán hasta el día del juicio final. Imagínense. Son palabras del mensajero de Dios. Está en el libro Sayyid Bukhari. Tomo 2, página 207. Dice, Tengan mucha paciencia entonces. Y no olviden que justo en ese momento del pacto, un grupo salvaje, una tribu que nunca han aceptado el mensajero de Dios, con el soborno que le da el señor Omar ibn Khattab, que le va a decir, le vamos a dar de comer, y no les vamos a atacar, aunque no sean musulmanes, solo que usted pactan con Abu Ghraib. Dicen, muy bueno. Y ellos tenían esta tribu, eran de las tribus rebeldes, enemigos en contra de los musulmanes. Entonces, tarde o cercano, el, los musulmanes deberían suprimir a esa tribu. Entonces, esa tribu, fácil, gratis, con el soborno de la comida que Omar les prometió, Solo con pactar con Abu Bakr, listo, te van a tener todo. Entonces, con mucho gusto lo aceptaron. Atacaron la ciudad de Medina, todos los callejones llenos de, de los aslamíes. Salvaje, baduino, con la espalda, con palo en la mano, golpeando, pasando calle por la calle. Pa, solo, ¿Cómo me dejas en paz? que pactes con Abu Bakr? Listo, lo voy a hacer. Y entonces, incluso en las fuentes sunnah, lo explica bien, claro... Como esa gente, esa gentuza aslamí, mercenarios del señor Omar ibn Khattab, golpearon a Sa'adebne ibn abade gran compañero del Mensajero de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver, tal como Fátima de Zahra con ella sea la paz, dice, la gente abandonaron al Imam Ali al Salam por el miedo que si Imam Ali al-Salaam llega al poder, con, por su justicia, ellos pierden su interés. Fatima de Zahar dice, pero lo que la gente perdieron por no haber elegido al Imam Ali, al era muchísimo más interés. Quiere decir, económicamente hablando, en efectivo, materialmente hablando, la gente dice, Imam Ali llega al poder, es un hombre justo, pone en práctica las normas de Dios, hay rigurosidades, cosas difíciles, prohibiciones, no podemos andar tras prostitutas, no podemos beber, no podemos and andar tras bailarinas. Sí es cierto no podemos sobornar, no podemos recibir usura, es cierto. Pone en práctica los castigos penales, todo es cierto. Pero, Fátima Tazar dice, ellos tenían miedo de esto, por sus intereses eliminaron a Imam Ali, pero el perjuicio, perjuicio, perjuicio que recibieron era mucho más. Quiere decir, lo que perdieron era mucho más de lo que pensaban. Si ellos desde el comienzo obedecían al Imam Ali al el gobierno del Imam justo siempre iba más beneficioso materialmente para ellos. Pero han equivocado. Eso es esta parte del sermón de Fatima de Zahra que critica a esa gente. Entonces nosotros vamos a ver grandes mentiras que empiezan a decir que Ali... Era una persona eh, siempre aislada, la gente no lo quería, el pueblo, el pueblo. Élite lo hemos explicado, pero el pueblo no lo quería, siempre lo odiaba, pero no era así. La gente siempre reconocía las virtudes de Mohammed alayhi salam, pero muchas veces las propagandas superan las, eh, podemos decir, las realidades entonces nosotros vamos a ver que Imam Ali al aunque abandonado por la gente, pero aún seguía siendo la persona más querida por eso cuando van a matar a Usman, ¿a quién refieren? al Imam Ali al quiere decir, después de Omar Abu, uh, Abu Bakr, Omar, Osman, la gente viene a pactar con Imam Ali al pero vamos a hablar de los hechos en el tiempo de Abu Bakr, que eso es un Capítulo un poco más adelante, pero ahora solo nos. Uh, aquí ha dado tres referencias de los crímenes que empezaron desde el comienzo, eh, que decir, el, el gobierno de asusto, de terror de Abu Bakr cuando empezó. Uno de ellos era el caso de Ibn Novaire, que es un caso muy, muy terrible. Como Khaled Ibn Balid fue y atacó a Ibn Novaire, lo degolló acostando con su esposa. Lo vamos a contar en, entre los sucesos del tiempo del gobierno del señor Abu Bakr. También el tema de Fujaa, que era una persona que recibió caballo y espada. No fue a la guerra. Quiere decir, recibió el caballo y la espada, pero no fue a la guerra. ¿Sabe qué hicieron con esa persona? Fujaa, lo trajeron a la mezquita, en, en la mezquita lo quemaron en vivo. Trajeron leñas y lo quemaron en vivo. La persona gritando, sufriendo, murió dentro de la mezquita. Empezó así. Quiere decir el gobierno de Abu Bak? era bien duro. Y dice Abu Bak, en el final de su vida... Abu Bak, cuando estaba en el lecho de la muerte... Una de las cosas que lastimaba por ello era... Decía, ojalá no quemaría a esa persona de esa forma tan cruel. Y Habab ibn Munzer recuerda a esa persona que, uh, de Ansar. Que hemos dicho... Que dijo a Omar, replicó a Omar, dijo, Omar, que sea un gobernador de parte de ustedes, de gente de Meca, y un gobernador de parte de nosotros. Y Omar ordenó que le golpean a Habab ibn Munzer y lo golpearon bien duro, le rompieron la costilla. Entonces Habab ibn Munzer siempre objetaba, siempre oponía en contra de Abu Bakr. ¿Sabe qué pasó? Le hicieron desaparecer. Lo mataron y desa hicieron desaparecer su cuerpo. Eso del equipo de terror de Abu Bakr y Omar Mehatab es muy famoso. Vamos a ver, el tema de las narraciones inventadas también tenía un rol muy importante, porque enseguida, justo después del fallecimiento del mensajero de Dios, empezaron a inventar un montón de narraciones. Una de ellas era narración inventada, falsificada, arfayé, supuestamente del mensajero de Dios, que dice... Después de mí iba a haber sucesos grandes. En ese momento, cada persona que quiere romper la unión de los musulmanes, esa persona está haciendo tafraqa, está haciendo fitna. Mátenlo con la espada. Si la comunidad está unida, alguien dice están equivocados, mátenlo. Punto. Entonces cada vez que hay una mayoría de los musulmanes, aunque estén en camino de la eh, errada en camino errado, Imam Ali ahora viene a criticar a ellos. ¿Qué hacen con Imam Ali? Matilde dice: No importa quién sea. Está en Sahih Muslim, libro correcto de Muslim, tomo 2, página 121. En el libro Sonan Abi Dawud, tomo 2, página 283. Quiere decir cada persona que objetaba a Señor Abu Bakr con ese lema, con esa narración inventada, lo degollaban. Fácil. Otra de las cosas, hermanos, que la verdad no se puede descuidarlo, es el tema económico. Cuando Abu Bakr llegó al poder, fue y dividió todo lo que estaba en la riqueza común. Usted sabe que antes tuvimos la conquista de Haidar, las fortalezas de los judíos. Y esto, ellos tenían mucho, mucho plata, como los judíos de hoy que son banqueros. Imagínense el día que conquistemos Israel, cuánta fortuna llega a nosotros. En aquel entonces también, en Jaibar los judíos eran como los ban grandes banqueros, tenían tantos tesoros ahí acumulados. Ese gran dinero había llegado a la gente de Medina. Pero el mensajero de Dios no lo retribuía a todo el mundo, no, no. Lo gastaba a medida necesaria para el gobierno. Entonces, Abu Bakr lo que hizo, lo distribuyó a todo el mundo que le pactaron con él, a las mujeres, a los hombres y todo eso. Es interesante cuando una mujer de Bani Adi Ibn Najjar eh, recibió una, eh, un dinero de estos, entonces preguntó a Zaid Ibn ¿qué es ese dinero que me están entregando? Dijeron es que Abu Bakr, eh, como el caso de como agradecimiento que ha llegado al poder, lo está retribuyendo a todos ustedes Distribuyendo a todos ustedes Esa mujer dijo Con el soborno Quieren quitarme la religión Es muy interesante Esto ha sido también en el libro Atabagotul At Kobra ibn Sa'atomu 2 eh, Página 129 Que si la gente sabía El dinero que está recibiendo es por qué? Imagínense un árabe, laduino, que antes vivía en desierto, buscaba solo un poquito de agua y comida para sobrevivir, ahora había llegado a Medina. Mujeres, muchas guerras, esclavas, concubinas, no sé, dinero, fortunas, poder. Había llegado a su paraíso. Y ese paraíso solo se garantizaba con el poder de un gobernador como califa que buscaba el reino de los árabes. Porque ese, ¿qué, ¿qué mérito llevaba ese árabe baduino para estar en el poder? Para estar, para ser tan beneficiado. Solo siendo árabe jefe de una tribu. ¿Qué virtudes más? Nada. ¿Lo ves? Si Imam Ali llegaría al poder, ¿qué haría? No le estaba nada. No, tú no tienes un privilegio. Vete a esa tribu, vete a cultivar, no sé, palmeras de dátiles. O criar camellos. Entonces ellos veían la garantía del beneficio, tanta comida, no sé, riqueza, dinero, puestos sociales, puestos políticos. Y a muchos de ellos, Abu Bakr, como agradecimiento en esa expansión, ellos empezaron a conquistar muchos territorios y enviaron a esa gente a lugares, ciudades, civilizaciones, jardines, todo, todo. Y una persona que solo era dueño de un camello, solo por ser cercano a los califas, amigo de ellos, defensor de ellos, se convertiría como el gobernador prefecto de Irak, una provincia en sur de Irán. Pero lugares verdes, con muchas fortunas. ¿Cómo va a perderlo solo por defender a Imabali? Nunca jamás lo van a hacer. Quiere decir, esa gente, por el beneficio material, estaba dispuesta a hacer todo. ¿Cuánta gente así conoces en América Latina? Dices todo. Pero bueno, siempre hay excepciones. Yo recuerdo una vez una persona me había traicionado. Yo le pregunté a ese, era un discípulo mío, un amigo. Yo le pregunté, ¿por qué lo has hecho? ¿La verdad piensas que estoy en camino correcto o estoy en camino equivocado? Me dijo Sheikh la verdad cuando veo tus esfuerzos en la difusión del Islam, no hay otro remedio que reconocer que estás en el camino correcto. Yo no lo digo, esa persona dijo. Entonces yo le dije, ¿por qué entonces me traicionaste? Es, para mí es muy interesante a ver por qué lo has hecho. Dios Sheikh, yo tengo una familia que mantener. Tengo una familia que mantener. Y eso cuando a ti te va a pasar, entonces vas a entender cómo es la historia y cómo pasa esto en la historia. Otra de las cosas que hay que reconocer es que el formato de la vida del señor Abu Bakr y Omar ibn Khattab. Eso también es importante. Omar y Abu Bakr llegaron al poder, es cierto. Pero ellos tenían una vida llena de devoción. Quiere decir, ellos no construyeron palacios, no vivían de lujo, no comían un montonazo, nada. Quiere decir, en apariencia, en apariencia, no buscaban fortunas materiales. Ni lo daban a sus familiares cercanos. Que si con la misma sencillez devoción del mensajero de Dios continuaban viviendo. Esto quitaba la duda de muchos de los creyentes. Ellos decían, si eso, ellos son traidores, entonces ¿por qué lo van a traicionar? ¿Por el dinero? Pero ellos están viviendo como los más pobres. Esa virtud... Omar, vamos a decir esta apariencia virtu esa apariencia virtuosa de Abu Bakr y Omar, viviendo en eh, pobreza, humildad, eso siempre eh, sembraría esa duda. Puede ser que esos son gente de Dios, porque un hombre corrupto nunca va a dejar de aprovechar de comida, mujeres, cosas. Pero la respuesta de eso también es muy clara. hermano, no hay un placer más placentero que el poder, que el poder. Y muchas personas van a ser devotos para llegar al poder. Pero esto de llegar al gobierno a mandar tiene un costo. Muchos están dispuestos a pagar este costo. ¿Lo entiendes? Por ello, cuando Osman llega al poder y tiene una vida de lujo, construye un palacio, vive de lujo, sus familiares viven de lujo, los musulmanes vienen, atacan a la casa de Osman, lo van a descuartizar, lo matan a Osman. ¿Por qué? Porque Osman abandona esa zona, esa tradición. Entonces la gente empieza a dudar en él. Dicen tú, eres un aprovechador que has llegado al poder. Los grandes sabios sonitas dicen ya debido a que Abu Bakr y Omar. Siempre dividían la riqueza común entre la gente. Por supuesto, entre los árabes. No los, no los árabes siempre eran eh, eh, que, excluidos. Entonces, ellos nunca se con, contaminaron con lo material. Así que, corazones de la gente, siempre pensaba, veía a ellos de una forma muy, pesimista, muy optimista. Si ellos algún día abandonarían la conducta del mensajero de Dios, tal como Osman lo hizo... Buscando placeres materiales, la gente abandonaría a ellos. Bueno, terminando esto, lo más importante, eso es un estudio sociopolítico de por qué los jefes de las tribus, algunos abandonaron al imam Ali a. Podemos decir que tuvimos tres tipos de jefes de tribus. Tres. Algun, así, tres. Algunos que eran aliados de Omar y Abu Bakr. Lejos, pero aliados. Desde, desde antes de lista. Cuando ven que ellos llegan al poder, pactan con ellos y llegan a su beneficio. Está bien claro. El segundo grupo eran indiferentes. Decían, lo importante es mi beneficio. Hoy, ¿en qué bando me voy a beneficiar mejor? quién llega al poder, le obedezco. A mí me da igual que sea Ali o sea Abu Bakr. Ese segundo grupo también pactaron. Se quedó el tercer grupo. Escucha, es importante. Que ese tercer grupo dijeron, no, nosotros hemos pactado con Imam Ali AS, así que resistimos. Ese tres grupo fueron suprimidos en el tiempo de Abu Bakr y Omar ibn Khattab de una forma muy, pero muy fuerte. Masacraron esas tribus. Como Mualekebne Novaire, toda su tribu, no pagaban Zakat. Decían, Abu Bakr es un usurpador del poder, no pagamos Zakat a él. Porque hemos pactado con Imam Ali, alayhi salam. Entonces Abu Bakr dijo, vayan a acabar con él. Le traicionaron a Mualekebne Novaire cuando ellos dejaron sus armas en el momento de rezo. Mientras rezaban, Khaled ibn Valid los masacró. Ya llegamos al capítulo 6 de ese libro. Terminando todas esas dificultades y esta historia tan amarga. Capítulo 6. ¿Por qué Imam Ali, tuvo tanta paciencia? ¿Cuál era, ¿Cuál era la sabiduría de tanta paciencia del Imam Ali, alayhi salam? ¿Por qué Imam Ali, no sacó la espada luchando en contra de ellos? Porque Imam Ali no tenía miedo. Si ellos son usurpadores, Imam Ali saca la espada, lucha y va a ser martirizado. ¿Cuál es el problema? Para Mo'ali, llegar a ser martirizado no le da miedo. ¿Por qué Mo'ali al no resistió? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cuál era la circunstancia que le impidían al Mo'ali al que saque la espada y que enfrenta a ellos de una forma militar y fuerte? Inshallah, lo dejamos para mañana. Wassalamu alaikum wa